0: Je connais Pierre Servanton par l'univers du tantra puisque j'ai participé à l'un des stages qu'il coanime avec Blandine Delonat dans le sud de la France. En Pierre, je rencontrais un animateur et un homme humble, sincère, respectueux, profondément attentif aux besoins et aux limites de chacun et chacune. Et j'ai savouré ma chance de pouvoir vivre un stage de tantra en sa compagnie. Car l'une des choses que j'aime particulièrement dans le tantra, c'est de rencontrer des hommes qui ont cheminé pour déconstruire certains codes toxiques de la masculinité, et qui ont appris à être en relation autrement avec le féminin, le féminin à l'extérieur mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. En tant que femme, je crois que goûter la compagnie de ces hommes nous permet vraiment d'évoluer, parce qu'ils viennent challenger nos croyances du type « tous les hommes sont des prédateurs, des obsédés, des violents, des ceci, des cela » et aussi parce qu'ils nous apprennent à restaurer de la confiance dans le fait qu'une relation respectueuse, heureuse et égalitaire est possible entre hommes et femmes. Pierre est l'un de ces hommes qui témoigne de cette nouvelle façon d'habiter son masculin et de vivre avec le féminin. Je suis donc très très heureuse qu'il soit le premier homme invité sur Vulvé. On l'écoute. Bienvenue sur Vulve, le podcast pour retrouver un chemin d'amour vers les vulves, la tienne comme celle de tes voisines. Un espace pour parler sincèrement et librement de nos sentiments, de nos ressentis et de nos expériences en ce qui concerne le sexe féminin. Je suis Alexandra et je partage ici mon voyage de réconciliation avec mon intimité à travers des rencontres, des interviews et des réflexions personnelles. J'espère ainsi contribuer à un monde qui respectera et chérira toutes les vues, quel que soit leur genre. Pierre, bonjour.
1: Bonjour Alexandra.
0: Pierre, je suis Tellement, tellement, tellement heureuse que tu sois le premier homme invité à participer à Vulvé. C'est... Ah <rire> Pour moi de pouvoir te recevoir, je te connais par le tantra pour avoir participé à un de tes stages que tu co-animes avec Blandine de Lenat dans le, dans le sud de la France. Euh, et c'était vraiment merveilleux et c'est l'occasion pour moi de pouvoir te poser des questions autour du, du sexe féminin parce que j'ai pu faire l'expérience en direct avec toi pendant plusieurs jours de la révérence que tu as à l'égard du, du féminin et je trouve ça tellement magnifique et je trouve que ce monde en a tellement besoin j'avais envie que tu puisses nous parler aujourd'hui de ta relation au féminin et aux vulves du monde entier. Et
1: <rire> eh bien déjà, je te remercie Alexandra de m'inviter et, et évidemment de m'inviter pour ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, qui me tient vraiment à cœur. Et peut-être que je vais, euh, pour resituer euh, un peu mon propos, en fait, je vais parler un peu de mon parcours par rapport justement à mon attitude vis-à-vis -vis du sexe féminin. Donc moi, c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai enfin depuis toujours en fait, depuis enfant, très jeune, j'ai toujours été fasciné par la femme, le corps de la femme. Ça a toujours été comme un aimant, une attraction... Euh, qui, qui était très très puissante chez moi et du coup je dois le reconnaître que euh, il y a eu quand même de nombreuses années où avec toute ma douceur toute ma tendresse je, je contactais quand même euh, les femmes euh, qu'à travers cette envie de découvrir leur corps euh, je dirais même avant même leur cœur ou euh, qui elles pouvaient être et ça a été vraiment euh, je dirais euh, euh, avec le temps qui passait bon après j'ai eu un métier où j'ai beaucoup vécu dans la nature j'ai eu une vie très très physique donc tout ce qu'on peut appeler libido, libido pardon, euh, ou que je peux aussi, que j'ai pu nommer plus tard euh, euh, une tension sexuelle a été euh, présente voire omniprésente chez moi euh, à tel point que vers la cinquantaine à un moment donné, euh, je suis arrivé dans une phase de saturation. Ça a été comme, euh, alors je le dis en rigolant, un burn-out libidinal, mais en fait, c'est peut-être pas forcément le terme juste, puisque aujourd'hui, je parlerai plutôt de burn-out, de cette tension sexuelle, euh, où je me voyais vraiment prisonnier euh, d'un mécanisme euh, qui était toujours que je focalisais beaucoup sur le corps des femmes et que, en fait, euh, dans les rencontres, je me voyais faire avec des scénarios préétablis, avec des projections, enfin, euh, en étant finalement jamais détendu. Euh, et du coup, ce burn-out m'a amené à une prise de conscience qui a été vraiment euh, très, très euh, rapide, immédiate et puissante, où j'ai dit, mais là, j'en ai marre. J'en ai marre d'être prisonnier d'un scénario qui, qui m'emprisonne moi-même, le premier. Et du coup, j'ai dit, bon, en fait, là, j'ai envie d'expérimenter tout l'opposé. Euh, tout l'opposé, c'est-à-dire que la prochaine personne que, que je recevrai ou que je verrai chez moi, la prochaine euh, amante, maîtresse, euh, j'ai vraiment envie de lui laisser le temps, euh, le temps qu'elle euh, fasse selon son envie et plus comment euh, je faisais suivant ma tension sexuelle qui me menait par le bout du nez. Et là, ça a été magique, ça a été magique parce qu'en fait, j'ai vu que euh, j'étais plus le mendiant prédateur, entre guillemets, mais que je recevais des cadeaux que la femme m'offrait à son rythme à elle. Donc ça, ça s'est passé quelques mois avant de découvrir le tantra. Donc le tantra ensuite euh, m'a fait découvrir aussi le monde des émotions, parce qu'il faut dire que j'étais relativement bien cuirassé, bien fermé à mes émotions. Donc là, j'ai appris petit à petit, progressivement, à déjà écouter mes ressentis, donc les sentir en moi, m'ouvrir à eux, pouvoir les exprimer, pouvoir les accueillir. Donc euh, moi, le tantra, ça a été dans un premier temps vraiment... Deux choses, le chemin de l'ouverture de mon cœur et la découverte du subtil qu'on pouvait échanger entre deux êtres. Et ça, c'était deux cadeaux magnifiques. Et en même temps, suite à cette prise de conscience, en fait, j'étais sorti de cette dépendance vis-à-vis -vis du corps de la femme. Et ça, ça a été un magnifique cadeau pour moi de découvrir le Tantra. Euh, en étant détaché de cette euh, tension-là parce que j'ai pu rencontrer vraiment les, les partenaires avec qui j'ai fait des pratiques de cœur à cœur et, euh, et en étant dans une profonde tranquillité. Euh, puisque euh, détaché de mes projections, de, de cette tension, euh, de mes fameux scénarios, euh, et même je dirais même de, de l'impact que pouvait avoir la nudité de la femme euh, envers moi, j'étais, euh, j'avais trouvé cette tranquillité. Et, et les plus beaux cadeaux que j'ai eus, c'est qu'en fait cette tranquillité, quand je l'ai expérimentée avec des, des femmes au cours de certaines pratiques, euh, leur ont permis de vivre des, des guérisons. Et ça, ça a été un cadeau immense pour lequel Finalement, je ne faisais rien, mais c'était dans ce rien, dans cette tranquillité-là, qui était, je dirais, le secret pour que la femme puisse vivre pleinement euh, ces cadeaux qui pouvaient être hyper réparateurs pour elle.
0: Waouh je savais pas tout ça, Pierre. Quelle rédemption. Ça ferait un, un, un très beau scénario de, de, de film euh, <rire> hollywoodien. Quelle transformation hallucinante. Qu en plus, en, en, en connaissant pas cette partie de ton histoire et en t'ayant euh, fréquenté là pendant, pendant une semaine, j'aurais vraiment jamais euh, supposé ça dans euh, ta, ta relation euh, à, à moi, bon, pour parler de moi, et puis aux autres femmes, dans ce que j'ai pu voir est proche du cœur. Et... Wow.
1: Oui, bah disons que c'est ce que je peux vivre aujourd'hui, et c'est vraiment un cadeau, parce que bah, tu parlais de Blandine, par exemple, on a une magnifique relation, parce qu'il y a une totale confiance entre nous, parce qu'on a eu aussi de tout un tas d'échanges, je dirais, de massages corporels, où en fait, euh, cette tranquillité même, euh, a fait que Blandine a pu euh, se déployer en toute confiance et nous avons vécu des moments de grâce et, et presque si je, pousse, si je pousse le bouchon un peu loin c'est je dirais que tout beau massage tantrique euh, de cœur à cœur euh, peut amener à, à une émotion à, à une espèce de, de grâce euh, voilà.
0: et c'est quoi maintenant ta relation au, au sexe féminin Maintenant que tu intègres aussi le cœur et l'esprit et l'âme des femmes que tu, que tu rencontres et que tu es plus polarisé sur uniquement le, le corps.
1: Ben disons que je, ça me permet de, de voir réellement toute la beauté euh, de ce temple. Parce qu'en fait aujourd'hui, je le vois comme un temple euh, par où vient la vie, euh, et du coup, euh, euh, j'ai plus, disons, une relation de de, de vouloir prendre ou de vouloir exciter. Enfin, il n'y a plus une relation, je dirais entre guillemets égotique, euh, euh, mais c'est juste une profonde admiration, une profonde gratitude, un profond respect, et qu'aujourd'hui. Euh, mon attitude, ça va être plutôt d'honorer ce temple. Et du coup, qui dit honorer ce temple, dit euh, être dans l'écoute et l'attention à ce temple. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le, le croiser, mais j'ai écrit un poème, il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui s'appelle « Le mystère de la Yoni euh, », où j'invite justement les hommes à découvrir euh, les, les deux cadeaux euh, pour justement rentrer en connexion avec ce temple, c'est euh, l'écoute, le silence intérieur, pardon, d'abord, être dans sa profonde tranquillité en tant qu'homme, donc ne plus être dépendant de ces fameuses tensions sexuelles qui peuvent euh, nous emprisonner, voire nous mener par le bout du nez. Et la, la deuxième clé, c'est l'écoute l'écoute de, de ce qui se passe, de ne pas être dans un programme, d'être juste dans une disponibilité. Et du coup, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment les deux clés euh, essentielles. Et, et ce qui en découle, en, en fait, le message que je pourrais faire passer à certains hommes ou à certaines femmes qui pourront le transmettre aux hommes, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on a vraiment juste besoin d'être dans cette tranquillité, dans cette confiance en qui nous sommes. Et le tantra, c'est vraiment aucun programme, il euh, n'y a pas besoin de franchir la ligne d'arrivée, comme je dis parfois, mais c'est surtout aucun, aucun programme et aucun objectif. Ça, c'est vraiment primordial. Pour être dans la totale écoute et disponibilité à cette écoute et cette attention à cette écoute qui est vraiment le cœur de la rencontre et, et qui dit écoute, dit écoute de soi, comment je vibre euh, à côté de l'autre et comment l'autre vibre à côté de moi. Et ça demande, je dirais, euh, c'est fin. Ça demande euh, euh, d'être pleinement dans, dans, dans une présence où le cerveau n'est plus encombré par des... Des, du bruit euh, et des, des envies de faire ou des envies de, de réussir ou ou, ou ou des envies de prendre. C'est juste être dans sa profonde tranquillité. Et quand ça se joue de cette manière-là, ça laisse la femme euh, le temps dont elle a besoin, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes. Et du coup, dans ma première partie de vie, j'étais vraiment pleinement dans le masculin déviant, que je pourrais appeler, euh, c'est-à-dire agité et, dans la, et toujours un peu dans un espèce de sprint, euh, même dans ma sexualité, où j'étais toujours euh, prisonnier de cette tension. Euh, là, on, on change complètement la donne, on est dans notre profonde tranquillité, et ce qui laisse cet espace justement à la femme qui n'a plus cette pression de la rapidité de l'homme, pour découvrir à son rythme à elle, sa créativité, et du coup, sa propre puissance. Et lorsque la femme, naturellement, est connectée à sa créativité, à sa propre puissance, naturellement aussi, elle révèle et elle réveille la puissance sexuelle de l'homme. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à faire. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, on inverse les polarités. C'est-à-dire que l'homme, il, il doit plutôt rentrer dans sa polarité féminine de réceptivité, et la femme, ça lui permet, cette disponibilité de l'homme lui permet de rentrer dans sa polarité masculine qui est d'agir, parce qu'elle est initiatrice à la base. Et c'est elle qui va créer, c'est elle qui va insuffler je dirais, toute cette puissance qu'elle a en elle. Euh, et et, et c'est comme ça qu'en fait le jeu peut commencer à, à, se, à se faire, à se jouer on va dire, et, et, et que là en fait on surfe ensemble sur une même vague.
0: Alors Clairement, je suis un milliard de pourcents d'accord avec toi et j'imagine pour en avoir parlé avec beaucoup de femmes que peut-être certaines femmes qui nous écoutent se disent, bon alors où, où est-ce que je trouve un homme comme Pierre Ou alors comment je transforme, euh, que j'aide mon homme à, se, à, à évoluer pour, pour aller vers cet espace Et toi, qu'est-ce que tu peux... Comment, comment on fait, Pierre comment... Il y a tellement à faire, il y a tellement à déconstruire, à reconstruire. Oui,
1: alors j'entends euh, Alexandra, et puis du coup, tu as pu voir aussi les, les, les hommes qui étaient présents au stage. Alors c'est vrai que les, les hommes qui ont fait déjà plusieurs stages avec nous, petit à petit, on, on, leur, permet, on leur permet de rentrer petit à petit dans cette polarité féminine, dans, dans l'espace de la rencontre avec l'autre ça se fait petit à petit, suivant la disponibilité et le parcours de chacun. Donc, euh, voilà, je n'ai pas un discours tout fait. Disons que c'est juste mon témoignage que j'apporte. Et du coup, ça a été aussi la motivation que j'ai eue euh, d'écrire ce premier livre, « L'amoureux du féminin » pour justement avoir un outil de transmission à la fois pour les femmes, à la fois pour les hommes. Et je me, je, enfin, je me rappellerai toujours d'un retour d'une du, dame qui me disait « Mais votre livre, il est tellement génial que je vais l'offrir à mon fils qui, est, qui a 18 ans. » Et je me dis ça, c'est cadeau. C'est cadeau quand, quand une maman peut mettre ce livre entre les mains d'un jeune homme qui, qui va pouvoir accéder à ses compréhensions parce que quand tu me demandes le pourquoi, euh, je pense que ça passe par des compréhensions. Ça passe pas, par des compréhensions, et du coup, je pense que la femme, elle peut amener l'homme aussi, euh, je dirais, dans, dans cette intimité, à partir du moment où elle est pleinement, euh, je dirais, en, en foi avec euh, cette attitude euh, d'amener l'homme à ralentir, et, et, et l'amener la, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. En disant, ok, j'entends que là, il y a, ça bouge dans ton corps, que tu as des envies, que c'est fort, que c'est puissant, que ça te traverse. Et c'est l'énergie de vie, et donc, elle est puissante. Donc, on la, 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 ne peut pas être ni être dans le déni, ni, ni, ni l'envoyer balader de manière trop forte. Il faut l'accueillir. Mais dans cet accueil, lui dit, il y a aussi peut-être autre chose que faire cette autoroute euh, que tout le monde a l'habitude, où on rentre dans l'excitation, on rentre dans le plaisir, et on va rentrer dans la course à l'orgasme. Et qu'il y a peut-être d'autres voies, et que de temps en temps, on peut expérimenter cette voie-là, ok, pas de problème, c'est l'énergie de vie, mais aussi de temps en temps, on peut Explorer une autre manière de faire où toi tu vas essayer de respirer du coup la respiration est primordiale tu vois et quand tu sens que ça te prend trop rentrer dans des respirations assez amples pour justement un peu ralentir cette tension sexuelle qui a tendance à prendre trop de place et je dis trop euh, de manière en connaissance de cause euh, et, et pour justement amener à ce ralenti de l'homme et ram et amener l'homme justement et c'est pour ça qu'il y a un exercice que je rebondis là-dessus, qui peut être magnifique, c'est l'exercice du yin-yang. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le vivre dans certains stages, Alexandra, mais c'est en gros, je peux en parler rapidement. Et dans le premier livre, du coup, il y a vraiment en fin de livre des petits exercices détaillés pour donner vraiment les clés aux gens, de le pratiquer chez eux avec le protocole à suivre. Et le yin-yang, en gros, c'est d'être dans le même euh, espace-temps, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple, là, nous partageons cet exercice ensemble, Alexandra, donc on va se donner 20 minutes chacun, et admettons que toi, dans un premier temps, tu sois plutôt dans ta polarité Yang, et tu vas poser, tu vas me poser une demande, une envie. Euh, J'aimerais, je sais pas, que tu, tu me masses les oreilles, les pieds, ou, ou que tu me récites une chanson, ou que tu me chantes une chanson, ou que tu me récites un poème. Mais disons que tu poses ta demande. Euh, et ce qui peut être intéressant dans une relation de couple, c'est que tu puisses aussi poser des demandes dans l'intimité, euh, qui n'ont pas été encore exprimées. Ça, ça c'est vraiment le point après qui est le plus loin, mais qui peut amener ça. Euh, du coup, je vais poser une demande que je n'avais jamais encore osé poser à mon compagnon. Et, et moi, en fait, eh ben, suivant ta demande, je vais dire oui ou c'est compliqué pour moi. Et si je dis c'est compliqué pour moi, l'avantage de cette pratique, c'est que je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué pour moi. Et du coup, ça crée du dialogue. Mmh c'est magique, parce qu'en fait je pense que le tantra c'est un outil de communication aussi, avec tout ce que ça peut être d'autre euh, mais ça crée un outil de communication dans la relation amoureuse et donc voilà donc euh, là tu es dans ta polarité yang, donc tu proposes, euh, moi j'adapte ou je, je fais ta proposition suivant ma disponibilité à cette proposition et au bout de, de, des 20 ou 30 minutes on inverse les rôles je deviens euh, noble Yang, on dit, ou noble Ying. On met des petits jeux de rôle, comme ça, après, on, chacun l'adapte euh, suivant sa manière d'être. Et c'est avec moi qui va être force de proposition, et c'est avec toi qui va te positionner par rapport à la proposition que je vais te faire. Donc, ce, ce truc-là, il est vraiment intéressant, parce que le, le, le point, je dirais, important, c'est de respecter le même temps. Parce que souvent dans les relations amoureuses, euh, sans, sans, sans qu'on s'en rende compte, il y a une personne qui va prendre l'habitude de beaucoup plus donner et, et l'autre personne qui va se conforter d'en beaucoup plus recevoir. Mais du coup, ça crée deux frustrations. La personne qui donne beaucoup à un moment donné, elle peut avoir l'impression un peu de s'épuiser et de ne pas assez recevoir. Et la, la personne qui reçoit beaucoup, elle va être aussi dans une espèce de, de fainéantise, je peux dire, et en même temps, elle va avoir aussi un peu de frustration par rapport à sa créativité. Donc le yin-yang, c'est un fameux exercice qui peut permettre, dans une relation amoureuse, de rééquilibrer euh, ces deux polarités.
0: Mmh. genre vraiment les personnes qui nous écoutent, à aller découvrir votre site Absolue Tantra, et puis pourquoi pas s'inscrire à, à vos stages qui sont vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Je mettrai euh, tous les, les liens en, en description de, de l'épisode. Et j'aimerais bien pouvoir parler avec toi de, de quelque chose, d'un euh, a priori que j'avais sur le tantra avant de, de commencer et qui euh, est, d'après ce que j'entends, très euh, partagé. Euh, mais en tout cas, pour parler pour moi, moi je croyais que le tantra, c'était euh, un, un repère de pervers euh, sexuels ou, ou en tout cas, au tout du moins, d'obsédés sexuels qui sous couvert de spiritualité euh, se, se rassemblaient euh, dans des orgies euh, incroyables <rire> et j'ai découvert que c'est ce n'est pas ça du tout et j'aimerais avoir aussi ton, ton regard sur, sur ça et notamment il y a quelque chose qui illustre pour moi euh, très fort euh, à quel point c'est pas ça du tout c'est le massage de la yoni donc le massage du, du sexe féminin où, euh, qui est un, un massage qu'on peut pratiquer en tantra mais en pratique quand même assez avancé euh, qui est un massage qui n'a absolument pas une vocation excitatoire ou masturbatoire, mais qui est vraiment tout autre chose. Et pour t'avoir vu le pratiquer de manière magnifique, j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un peu plus pour, pour inviter les femmes à se sentir en confiance peut-être, à venir explorer ce monde du tantra, euh, en, en ayant confiance que ça va pas être un espace de de sexualité en fait ou de ouais c'est ça de sexualité tout simplement.
1: Oui, alors ben, encore merci Alexandra de de, de de mettre ces deux sujets sur la table. Écoute, ben, pour le premier, c'est vrai que alors moi j'ai naturellement jamais été très très intéressé par les clubs échangistes et, et je dirais que même euh, dans le tantra, des fois des pratiques où il y a plusieurs personnes, c'est quelque chose où je suis peu peu à l'aise, on va dire, mais que disons que le, le, le Tantra, c'est n'est pas non plus un monde à part. Hein. Ça, 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 ça réunit des êtres humains, euh, euh, comme tous les êtres humains qui peuvent être en dehors du Tantra. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Blandine et moi, ce que nous proposons, euh, je dirais que c'est un peu l'antithèse des clubs échangistes. Hein. C'est au contraire, déjà, euh, se trouver soi, euh, être le plus en phase avec nous-mêmes, euh, respecter... Euh, s'est ressenti du coup son consentement pleinement et que, comme on dit, on peut toujours en faire moins, on peut jamais en faire plus. Donc, il n'y a aucune sexualité, aucune pénétration pendant nos stages, ça c'est acté. Euh, ensuite, euh, l'invitation, c'est vraiment euh, le respect de soi. Ça, c'est vraiment la règle numéro un qui est primordiale, mais qui est aussi... Euh, pas toujours simple à vivre pour les participants ou les participantes, du coup on insiste vraiment sur le fait de s'écouter que dès que ça se brouille, dès qu'il qu y a de la confusion, ou quoi, à n'importe quel moment, une personne peut lever la main ou dire stop, ou même par rapport à une proposition dire je ne sais pas, parce que le oui, le non, des fois c'est quand c'est clair, il y a des fois c'est pas clair, et il y a vraiment euh, une attention particulière euh, dans nos stages euh, à, à vraiment explorer tout ça, pour que, justement, ça devienne le plus clair possible pour la personne, pour qu'elle le fasse pleinement et, et jamais de manière subie. C'est que vraiment, l'endroit, je dirais, qu'on essaye d'éviter au maximum, euh, en prenant le maximum de, de précautions et d'explications et de pédagogie, c'est d'éviter la confusion à l'intérieur de chaque personne qui participe. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point par rapport au massage de la yoni. En fait, comme je te le disais précédemment, dans le tantra, la yoni, elle est vraiment vue comme un temple. Et qu'en fait, le tantra, c'est un outil de déconditionnement. C'est-à-dire qu'il y a l'autoroute dans lequel on a tous baigné, euh, qui est euh, on se rencontre, on se touche nos sexes, on s'excite, on fait l'amour, on jouit ou pas, mais bon, peu importe. Mais que ça, c'est l'autoroute. Et le tantra déconstruit complètement cette autoroute pour apprendre au contraire à, à voir l'ayoni euh, ou le vajra, le sexe de l'homme, comme un temple, à honorer et donc à ne pas exciter. Et, et, et c'est là où ça devient magique, parce que le fait de, de toucher, d'aborder une yoni de manière complètement méditative, en fait c'est mes mains qui agissent, où il peut y avoir aussi des réglages entre la personne qui reçoit et la personne qui donne, et qu'on fait ça avec la plus grande délicatesse, la plus grande douceur, le plus grand respect, ça peut avoir des effets mais très guérisseurs, très guérisseurs, et, et du coup ça nous apprend ce déconditionnement de l'autoroute, euh, et c'est vraiment, je dirais que le, le tantra, pour moi, c'est vraiment une de ses vertus premières, euh, cette déconstruction, ce déconditionnement de ce qui euh, a pu euh, nous habiter pendant euh, très longtemps.
0: Mais pourquoi se toucher le sexe ou se laisser toucher le sexe pour autre chose que pour être excité, Pierre pourquoi, parce que... <rire> non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est tellement pas habitué à ce type de toucher, c'est-à-dire la façon dont on touche le sexe la plupart du temps, c'est soit dans un contexte, un contexte sexuel, médical oui. ou, ou d'hygiène, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que oui. ça apporte de toucher le sexe, comme j'ai pu le voir dans vos stages et puis dans d'autres stages, avec vraiment une intention, comme on toucherait une main, comme on toucherait une autre partie du corps, avec aucune intention d'exciter ou de faire jouir C'est quand même très spécial, en fait, comme type de toucher.
1: Alors, c'est complètement spécial, mais ça veut dire qu'on va aborder le siège de notre vitalité, le siège de notre énergie vitale, avec un toucher sans intention. Et c'est le sans intention qui est primordial, et comme tu as pu le constater, on le dit, on le répète, à chaque fois et, et de nombreuses fois, parce que c'est là que ça se passe. Et le fait de toucher euh, une partie euh, génitale, qu'elle soit pour l'homme ou pour la femme, sans intention, c'est là où il y a quelque chose qui se passe de guérisseur. Parce qu'en fait, il a toujours, ces zones-là ont toujours été touchées de manière toujours, comme tu le dis, pour des raisons médicales, pour des raisons sexuelles ou pour des raisons d'hygiène. Mais le fait qu'une autre personne le touche, le caresse, le masse, sans intention, en étant purement dans une présence méditative d'ancrage, d'alignement, de respiration, ça crée justement euh, ben voilà, cette fameuse, ce fameux déconditionnement. Et, et, et c'est là où justement les moments de grâce s'invitent, c'est là où, où justement, je dirais, ce déconditionnement se fait, mais dans le, dans le corps, dans les cellules. C'est pas uniquement dans la pensée, C'est pas uniquement dans le verbal, ça se vit dans le corps.
0: Mais qu'est-ce que ça change après, quand on fait l'amour, d'avoir fait l'expérience de ce type de toucher
1: Alors là, c'est une question euh, qui, qui est un peu une question piège, parce que il n'y a, a pas de. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Euh, si on n'est plus là, ça fait ça. Ou si on, Mais si dans tu... ton
0: expérience à toi, qu'est-ce que ça a changé de faire l'expérience d'un toucher euh, qui était. Euh... Pour toi, hein, pour ton sexe à toi, qui était justement dénué d'intention de, de sexualité, qu'est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans ta sexualité après
1: Alors si tu veux, bah, moi ce que je peux constater c'est mon évolution à travers le tantra, c'est que je me rends compte que plus ça va, plus le constat c'est que bah, mon Vajra devient de plus en plus entre guillemets euh, féminin, c'est-à-dire capricieux, c'est-à-dire qu'il réagit au subtil et de moins en moins en grossier, et que bah, je suis dans le constat de ça, je, je suis juste spectateur de ça, donc je me rends compte qu'aujourd'hui, au c'est la subtilité qui me nourrit, euh, ça va être les émotions aussi qui vont me nourrir, et qui vont, euh, par exemple, bah, l'érection viendra peut-être plus facilement quand je suis touché, quand mon cœur est touché, quand, quand j'ai vécu une émotion, enfin voilà, il y, y, y a tout ce process-là qui s'est… Qui s'est installée malgré moi, parce que ça ne passe pas par la volonté. Euh, donc, après, est-ce que ça change euh, bah, Je pense qu'on a envie d'une sexualité, enfin, moi, j'ai envie d'une sexualité, je dirais, voilà, qui, qui, qui est plus dans le subtil. Mmh. Ça, c'est clair.
0: Oui, moi, j'ai pu observer ça aussi. C est, c est, maintenant, ça devient impensable pour moi, cette sexualité que je pratiquais vachement avant, tu sais, très brutale, très. de se faire toucher de manière hyper intense et forte et, et non délicate. Maintenant, je suis là, mais euh, au secours, qu'est-ce que c'est que ça Alors qu'avant, je, je pense que ça me satisfaisait vraiment sincèrement, tu vois, mais maintenant, il y a quelque chose comme quelque chose, c'est affiné dans mon ressenti euh, du toucher. Je, je fais ce lien, je ne sais pas si c'est ça, mais...
1: Ben, écoute, après, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que globalement, ben, c'est vrai que moi, je vais être plutôt dans ça, et qu'après, par moment, le côté sauvage s'invite. Et qu'en fait, il n'y a, a pas à être toujours dans, la, dans le même scénario, mais que globalement, je me rends compte que euh, sur une sexualité longue avec une personne, je vais être plutôt quand même… Euh voilà, c'est plutôt dans le subtil, dans le délicat, dans le, le temps que comprend, prend, mmh. euh, ne plus aller vite après. Il y a un magnifique livre euh, qui ouvre à, aux pratiques, je dirais, euh, du tantra délicate, c'est « Faire l'amour de manière divine. Mmh. Donc ça, c'est Barry Long, euh, qui, qui est un livre qui apprend justement à, à quasiment être dans l'immobilité euh, et être dans le ressenti, mmh. dans le pur ressenti. Donc après, ça, ça demande aussi, euh, je dirais… Euh, un, un, un niveau de de, comment, de présence à son corps, d'écoute de son corps. Ça demande que ben, pour la femme, elle soit pleinement présente à son vagin, aux, aux contractions de son vagin, à la, à la vie de son vagin. Et c'est exactement la même chose pour l'homme, qui va être, de, devoir être présent à son vagera. Du coup, nous, c'est vrai que dans, dans les pratiques tantriques, on, on, on propose et on, on, on demande aux hommes de beaucoup pratiquer la contraction du périnée, parce que c'est lui qui va pouvoir envoyer de l'énergie dans le Vajra, donc ça c'est vrai que c'est des pratiques bah, qui sont intéressantes de faire, parce que déjà c'est à la fois agréable et c'est bon aussi pour, pour notre corps.
0: Quoi. Tu parlais dans, dans maintenant tes histoires amoureuses dans ce que tu vis, que tu sens qu'il y a plus de relations entre ton sexe et ton cœur, en tout cas c'est ce qui te fait plus vibrer, c'est quelque chose qu'on qu'on travaille beaucoup dans le tantra, en tout cas qu'on évoque beaucoup dans le tantra, ce lien entre la yoni et le cœur, entre le Vajra et le cœur. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça Parce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que souvent, sans en faire du tout une généralité, on peut rencontrer des hommes qui sont assez connectés à leur sexe, au détriment de leurs émotions, et des femmes qui sont beaucoup dans leurs émotions et qui ont plus de difficultés à aller dans leur sexualité, et que le tantra nous aide à faire des ponts entre les deux, euh, l'un et l'autre. Est-ce que tu peux éclairer un peu ça
1: Ben écoute, est, là aussi, on est, on, est, on est vraiment dans un sujet euh, majeur, c'est-à-dire que c'est vrai que, entre guillemets, ce que tu viens de rappeler, le conditionnement habituel, c'est que les femmes sont plutôt dans, dans leur sphère émotionnelle, dans leur cœur, et que nous les hommes, on est plutôt dans le côté physique, euh, et donc du coup dans, une, dans notre sexe, je dirais, avant même d'être dans notre cœur. Euh, et du coup, le tantra invite cette déconstruction, elle invite cette déconstruction et du coup, elle va amener les hommes à être, à, à partir. Par exemple, si je prends le, le massage de la yoni ou du Vajra, et ben l'homme, en fait, il, il, il va masser à, à partir de l'espace de son cœur. Parce que lui, naturellement, il est branché à l'espace de son sexe. Du coup, là, en inverse, on va demander à l'homme d'être plutôt euh, connecté à son cœur. Et la femme qui, elle, naturellement est connectée à son cœur, comme elle va rentrer dans un massage où il va y avoir de l'action et de la créativité, elle rentre plutôt dans sa polarité d'homme, masculine, enfin pas d'homme, masculine. Euh, et, et, et du coup, c'est intéressant parce que on, ça rejoint le fameux yin-yang, on passe notre vie à déconstruire et à inverser les polarités pour justement, le, le, je dirais que la statue euh, tantrique que tu as pu voir dans le temple, donc euh, il a un nom pas possible, mais c'est vraiment le Shiva qui représente euh, le tantra et qui est donc moitié homme, moitié femme et qui a harmonisé ces deux polarités homme et femme. Donc euh, l'objectif dans le tantra, c'est aussi ça à travers des expériences, petit à petit, euh, pouvoir harmoniser à la fois euh, être euh, dans notre masculin en tant qu'homme et en tant que femme et à la fois être dans notre féminin en tant qu'homme et en tant que femme. Et petit à petit, en fait, plus les pratiques avancent et plus on s'ouvre à ça, plus ça se, ça se crée en nous, cet équilibre entre ces deux polarités.
0: Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour, pour ce magnifique échange. Encore une fois, je, je vous invite de tout mon cœur à aller explorer le, les propositions de Pierre et Blandine qui sont euh, tellement, tellement belles, tellement centrées sur le, le respect de soi, comme tu l'expliquais Pierre, sur l'écoute de fine, de, est-ce que c'est oui à l'intérieur de moi, est-ce que c'est non à l'intérieur de moi, est-ce que c'est je ne sais pas, et qu'est-ce qu'on fait si c'est je ne sais pas, et euh, j'ai très 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 rarement vu dans tous les stages de tantra que j'ai fait une, un tel respect du, du rythme de chacun, et, 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 je, et je trouve que, voilà, vous êtes, euh, euh, vous créez un espace merveilleux pour, euh, pour explorer si on n'a jamais fait de tantra, et puis pour approfondir si on est déjà assez initié à la pratique, donc merci d'avoir d'avoir créé ça et ce qui est magnifique aussi dans votre proposition c'est que vous vous êtes au cœur des éléments et que vous faites des pratiques aussi dans la nature avec la nature j'en dis pas plus parce que c'est secret mais euh, c'est euh, c'est très 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 précieux d'être dans cette relation intense avec euh, avec le vivant et pas ah, euh, uniquement avec euh, avec l'humain et c'est ce mmh. que vous proposez et ça aussi c'est je trouve une de vos signatures que j'ai pas rencontré dans beaucoup d'endroits ailleurs voire pour le moment pas encore ailleurs donc, euh, allez voir le site de Pierre et Blandine. Euh, je vous mets le lien en description. qui C'est Absolutentra.com. c'est ça, Pierre Absoluteantra.fr. Absoluteantra.fr.
1: Tiré du site, mais même Absolutentra en général, on nous trouve. Euh, surtout, veillez à ne pas mettre de « e » à la fin de, de « absolu », parce que là, on tombe sur un, sur un autre site. Ah. Qui
0: <rire> <rire> D'accord, donc masculin tantrafr Merci beaucoup Pierre, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour, pour terminer
1: ben écoute, déjà un, un immense merci Alexandra euh, et pour ta présence pendant le stage merci. et pour ces voilà cette belle présence que tu amènes euh, et pour ton invitation là sur ton site et puis que je trouve ça bien voilà euh, le, de, de, que toi en tant que femme euh, tu es ce podcast Vulvé pour justement amener encore plus d'informations plus de clés. Euh, pour, pour permettre aussi euh, de plus en plus de compréhension et de détente. Donc, euh, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en fait, toutes les pratiques tantriques n'ont que pour objectif que d'atteindre de plus en plus de détente dans nos vies, c'est-à-dire apprendre à se détendre euh, dans toutes les interactions que la vie peut nous proposer, mais du coup, on la vit un peu comme un laboratoire euh, dans un stage. Et puis, ce que je pourrais conclure c'est une petite note commerciale. Que si vous voulez faire plaisir à des amis euh, ou des amis... Euh, avec I, euh, vous pouvez bah, leur offrir des livres qu'on trouve sur mon site en ligne. Euh, donc après, vous les trouvez à la FNAC, euh, vous pouvez les trouver dans, 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 dans plein d'endroits, euh, mais vous les trouvez sur le site bon, pour les identifier. Voilà. Et re, encore merci Alexandra pour ta, ton invitation.
0: Merci Pierre. Je mettrai le lien vers tes livres aussi en commentaire et c'est en effet des, des livres, deux livres très bien écrits et qui permettent de se, se familiariser avec l'univers du tantra et peut-être trouver l'élan et, et, et l'entrain de, de rejoindre cette, cette grande famille qui, qui œuvre pour, pour la, détente, la détente profonde et, et l'amour <rire> merci Pierre
1: merci à toi Alexandra
0: vous venez d'écouter Vulvé, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire parlez-en à vos amis ensemble, faisons grandir l'amour des vulves